0: Bueno, estamos en el año en el cual vamos a terminar asombrados por la grandeza de Dios y es justamente eh, la serie en la que estamos, la visión que Dios nos ha dado de lo que él va a estar haciendo a lo largo de este año, no sé tú pero yo estoy esperando este año con expectativa y desde ya cuando lloro en las mañanas le digo a Dios Señor desde ya voy a ver tu grandeza y con cosas que todavía no se han definido y que de pronto todavía me causan preocupación yo digo Señor desde ya quedaré asombrado con tu grandeza y reclamo esa palabra en todo momento porque todos nosotros todavía estamos esperando algo que no ha ocurrido o no es así. ¿Mm? y todos nosotros tememos que aquello que estamos esperando no se dé ¿te pasa a ti o no te pasa? amén la uno nervios ¿quién, ¿quién por ejemplo ve ya venir una bendición la ve en la puerta del horno ya para llegar y uno teme que se vaya a quemar ahí ¿te pasa o solamente me pasa a mí? pero entonces en ese momento yo no dejo que el diablo me hable yo empiezo a hablar y yo empiezo a repetirme a mí mismo la palabra de Dios y digo no este es el año en que yo seré asombrado por la grandeza de Dios en que Jesús entra en escena y en que yo veré grandes milagros. Y en ese momento empiezo a levantar mi expectativa y mi fe, que es supremamente importante para ver milagros. Si tú no tienes fe, no vas a ver milagros, porque aunque ocurran, no los vas a poder ver. La fe no solamente permite que ocurran los milagros, sino que nosotros los veamos. Aquellos que no tienen fe, aunque los milagros ocurran, no los van a estar identificando. Y algo que nos pasó hoy a ti y a mí cuando conocimos al Señor Jesús, le entregamos nuestro corazón, cuando nosotros decidimos creer en Él, es que empezamos a ser conscientes y logramos empezar a ver los milagros que ocurren en el diario vivir. Y cuando nosotros los vemos, para nosotros son milagros, para otros simplemente son coincidencias. Pero eso es la diferencia del que tiene fe y el que no tiene fe. El año pasado... Eh, el domingo pasado veíamos que Dios va a hacer justamente eso, va a hacer grandes cosas, que esa es su promesa. Pero también Dios nos aclaraba que toda promesa es una invitación que viene con una condición. Y la condición es lo que nosotros debemos hacer para aceptar dicha invitación, o sea, nuestra parte, para poderlo vivir. En otras palabras, lo que ocurrió el domingo pasado fue que Dios nos dijo lo que yo voy a hacer, lo que yo tengo planeado, es que ustedes queden impresionados por mi grandeza. Los estoy invitando a que esto ocurra. Los estoy invitando a que este sea su 2021. Y ustedes se emocionaron, todos nos emocionamos porque dijimos, bueno, después de venir de un año tan difícil, entrar en un año donde vamos a ver cosas grandes, donde vamos a ver cómo Jesús entra en escena. Señor, yo quiero ver eso. El Señor dice, bueno, pero yo lo voy a estar haciendo, pero la pregunta es, ¿tú vas a ser parte de? Porque hay una parte que tú tienes que cumplir para que eso ocurra. Y creo que esa es la parte a la que más le tenemos que prestar atención. Porque el año pasado fue un año de arrebatar, fue un año difícil, pero, pero todos pudimos ver que a pesar de que fue un año difícil, hubo varios que avanzaron. Hubo varios que avanzaron. Yo, yo tengo que testificar que fue de los años en que yo más he avanzado en toda mi vida. Que fue de los años en que Dios me ha levantado más en toda mi vida. En que pude ver el avance de una manera impresionante. Pero todo eso dependía de que nosotros cumpliéramos con las condiciones que Dios nos estaba poniendo. Entonces independiente si el año pasado fue un año de arrebatar para ti o no fue un año de arrebatar, este año empieza nuevamente, eso quiere decir que arranca con una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que tiene que ser aprovechada tú cumpliendo las condiciones que Dios pone para poder ser partícipe de lo que Él está por hacer. Porque al igual que todas las promesas de Dios, todas vienen con una condición. A nosotros nos dicen, porque muchas veces lo que nos empiezan a predicar solamente son las promesas, pero no la condición, nos dicen, mira, no te preocupes que Dios concede los anhelos de nuestros corazones. ¿Lo has oído o no? Que el Señor va a conceder los anhelos de nuestros corazones, pero eso no es lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos dice en Salmos 37, 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, los deseos del corazón, no, no lo, el Señor no se los concede a todo el mundo. ¿Se los concede a quiénes? A los que nos deleitamos en Él. Si tú no te deleitas en el Señor, no esperes que Él te conceda los anhelos de tu corazón. Eso no es una promesa para todo el mundo, es una invitación para todos. Pero solamente se da en cumplimiento con aquellos que cumplen la condición. ¿Alguna vez ha pasado que tú estás pasando por situaciones difíciles y te dicen, no te preocupes, lo mejor está por venir? ¿Mm? Lo mejor está por venir, suena bonito no, pero la palabra de Dios nos dice que lo mejor está por venir. Veamos lo que nos dice, voy a sacar uno de los tantos versículos que nos dice, Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Oh, o sea, sí, lo mejor está para por venir. De quienes lo aman. O sea, que alguien que no ama a Dios, lo malo puede empeorar y puede ser para su mal, para su propio mal Sí, es exactamente lo que nos está diciendo la palabra. Nos, nos, nos dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Ahora tú en ese momento podrías decir, no, yo amo totalmente a Dios, entonces eso quiere decir que todo Dios lo va a disponer para mi propio bien. Pero la palabra de Dios también nos da una definición de lo que es amarlo. Y Nos, nos dice que amarlo es sentir mariposas por él, es decirle te amo, levanta los brazos. Es que tú ya no dices sí, sino dices amén. No, todo, todo amén. no, no. Eh, Hijito, ¿tiene hambre? Amén. Carnecita, amén, gloria a Dios. No, eso no es lo que te hace a ti, cristiano, ni lo que te hace amar a Dios. Juan 14, 21 dice: ¿Quién es el que me ama? Y responde: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. La gente, las personas que estrellaron los aviones contra las torres gemelas, tú sabes por qué lo hicieron. Lo hicieron supuestamente porque amaban a Dios. Por amor a Dios. Entregaron sus vidas por amor a Dios. ¿Tú crees que realmente ellos amaban a Dios? Uno podría decir a su manera. Pero si tú no amas a Dios, a la manera de Dios, tú no estás amando a Dios. Y el Señor está diciendo, el que me ama, es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. En otras palabras... Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo obedecen. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces lo mejor está por venir si tú obedeces a Dios. Hablaba con, un, con una pareja y les preguntaba a ellos, quiero que califiquen su relación con Dios, qué tan espiritual está, qué tan bien están ustedes dos espiritualmente. Y ellos me respondieron lo que yo creo que todas las parejas me responderían dieron una calificación basada en que tanto oraban juntos. Y me decían, yo creo que estamos mal porque es que no oramos lo suficiente juntos, no estamos haciendo un devocionario, un estudio bíblico juntos. Que es lo que muchas personas creen. Muchas personas creen que su relación, que son tan espirituales como su oración sea de extensa. Que son tan espirituales como su lectura de la palabra sea de extensa. Muchos creen que eso define la espiritualidad de una persona, pero cuando vamos a mirar la palabra de Dios... El Señor nunca habla de lo extensa que tiene que ser una oración. Miramos la oración de Miriam, la oración de Moisés, la oración de todo lo que quedó registrado en la palabra, y eran oraciones hasta cortas. Hasta cortas. De pronto, tú en el carro haces oraciones más largas. Entonces no tiene nada. Y de hecho, cuando le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Él dijo: Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es: esto va a ser largo. Esto va a ser largo. Acabamos, mejor dicho, de hacer la Biblia más larga. No, Él hizo el Padre Nuestro. ¿Que el Padre Nuestro cuánto dura? Ni siquiera es tan largo. Eso quiere decir que no es lo largo. Y Jesús se advirtió, no crean o no hagan como los hipócritas que creen que porque sus oraciones son largas, ellos van a ser escuchados. Así que no tiene que ver con lo larga que es tu oración. Todo tiene que ver, la espiritualidad de una persona tiene que ver con qué tanto, qué tanto la agenda de tu corazón es agradar a Dios. ¿Cuál es la agenda de tu corazón? Porque continuamente nosotros tenemos que tomar decisiones. Desde el momento en que nos levantamos, empezamos a tomar decisiones. Me levanto ya, duermo un ratico más. Arranca todas las decisiones, si tú bueno, me levanto, ¿qué hago primero? Una mano de decisiones que tú empiezas a hacer. Pero qué tanto la espiritualidad de una persona se define por qué tanto tú pasas esas decisiones que tú tomas a lo largo del día teniendo en cuenta a Dios. Buscando agradarlo a Él. Y cuando la agenda de tu corazón es yo voy a tomar decisiones buscando que con todas esas decisiones Dios se sienta amado porque yo le estoy obedeciendo. Y eso Esa es una persona espiritual. Es una persona que realmente está viviendo que Jesús... Es lo primero en su vida, que su amor por Dios está por encima de todo lo demás. Y eso es lo que define la espiritualidad de una persona. ¿Quiere decir eso que una persona espiritual no peca? Todos somos seres humanos. ¿Hay alguien acá que no peque? ¿Mm? Es como el hombre que empieza a orar y le dice, mira Señor, Tú sabes que en todo el día no he pecado. No he tenido un mal pensamiento. No he dicho nada de lo que tenga que arrepentirme pero estoy por levantarme de la cama y necesito tu ayuda. Entonces sé que hay algunos que les toma más tiempo entender el chiste, ¿no? Pero la espiritualidad no tiene que ver con que tú no peques ocasionalmente, tiene que ver con que la agenda de tu corazón sea no pecar, a pesar de que vas a pecar, porque Jesús lo dijo. Es inevitable, tendrán tropiezos, pero no los ocasionen. Una cosa es tropezar a pesar de querer ir recto, otra cosa es tener una agenda de tropezar que hace tropezar a los demás. Y eso es justamente lo que define el amor nuestro a Dios, que tan espiritual en nosotros estamos. Los milagros de Dios están conectados con lo que hacemos y con lo que obedecemos, no con lo que dices, sientes o con las intenciones de tu corazón. Así que si quieres ver milagros este año, porque queremos ver milagros este año, ¿Qué debemos hacer? Obedecer, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver con obedecer. ¿Pero qué espera Dios que obedezcamos este año? Pues lógicamente toda su palabra, pero el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos mucho y óyelo bien, en que seamos su cuerpo, en que vayamos a donde Él nos está enviando, en que nos dejemos usar. Santi y Gaby, creo que esta palabra en el día de hoy es muy profética para ustedes, pero es igual de profética para ustedes. Amén. Pareció una contradicción, pero no lo es. Bueno, Lucas capítulo 9, versículo 1, nos dice, Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Yo quiero que entiendas que Jesús viene después de que ha enviado primero a Juan el Bautista, Justamente para preparar el terreno, para que haya arrepentimiento, para que las personas estén esperando a Jesús. Porque aquel, si las personas no estaban esperando a Jesús, sino tenían un corazón que estaba esperando al Mesías, ellos no hubieran reconocido a Jesús. Porque no hubiera habido expectativa, porque no hubiera habido fe. Y sin fe, aunque los milagros ocurran, tú no los vas a ver. ¿Entiendes la importancia de la fe? Entonces vino primero Juan el Bautista y en ese momento viene con el espíritu de Elías y empieza a predicar para levantar la fe de ellos, para que haya expectativa, para que haya un arrepentimiento, para que ellos se vuelvan de sus malos caminos y empiecen más bien a esperar con expectativa la promesa y el cumplimiento de lo que Dios había dicho en su palabra. La llegada del Mesías. Si Juan el Bautista no hubiera venido, ¿sabes qué hubiera pasado? que todos ellos hubieran dicho, no, eso va a esperar y no hubiera habido expectativa de fe ya, y a pesar de que eso se hubiera salido, no lo hubieran reconocido. Así que prepara el camino predicando expectativa, fe, que es justamente lo que ocurrió hace ocho días. Dios está por hacer algo grande. Ten expectativa, ten fe. Dios lo va a hacer. Pero necesita que haya expectativa en nosotros, necesita que nosotros creamos que en el 2021 Dios va a estar haciendo algo grande. Que Él nos va a estar liberando, que Él nos va a estar sanando, que Él va a estar reunificando la familia, que Él va a estar restaurando lo que está roto. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Hay expectativa en ti o no hay expectativa? Amén. Después de que hay expectativa, entra Jesús en escena. Y sale con su ministerio y empieza a hacer milagros que no todos ven Porque a pesar de que ya estaba resucitando a los muertos Le estaba devolviendo la vista a los ciegos, estaba levantando a los paralíticos Habían todavía algunos que decían haz un milagro y vamos a creer Absurdo ¿no? Porque le estaban pidiendo lo que él más hacía Llega un matrimonio, a una boda, se acaba el vino y en ese momento empieza a hacer milagros. Agua en vino, que muchos podrían decir, eso no es espiritual, debió haber sido al revés, debió estar convertido el vino en agua. Pero Jesús no está para aguar fiestas, está para levantar nuestras vidas. Amén. Y empieza con milagros, pero aquellos que no tienen expectividad no lo empiezan a ver. Entonces el Señor empieza a trabajar con quienes lo están haciendo. Viendo, donde hay fe y donde hay expectativa. Y empieza a hacer grandes milagros. Grandes milagros. Y en ese momento lo empiezan a seguir unas multitudes. Pero el Señor quiere hacer algo más grande, porque Él está por hacer algo asombroso, que va a dejar a todos asombrados. Así que necesita ayuda. No realmente porque la necesite, sino porque Él decide necesitarla. Y entonces levanta a unos hombres... Les da poder y autoridad y los envía. Para que de esa manera lo que Él estaba haciendo de manera pequeña empiece a ocurrir de una manera grande. Todos nosotros conocemos la historia de la multiplicación de los panes y los pescados, ¿o no es así? Pero tú te das cuenta que la multiplicación de los panes y los pescados no fue lo único que se multiplicó. Se multiplicaron los seguidores de Cristo, las personas hambrientas de Jesús. Porque hasta ese momento se habían llenado casas. Es que estaban todos y no había cómo entrar. O sea, había una casa llena de personas que querían huir de Jesús. Se habían llenado orillas. Pero acá ya no estamos hablando de una casa llena, ya no estamos hablando de una orina llena, de una orilla llena. Después de que estos discípulos son enviados, Jesús se los lleva a un lugar apartado donde no debían haber personas y resulta que llegan cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de una multitud de 20 mil personas aproximadamente. Algo que jamás ellos habían visto, pero ni siquiera estaba ocurriendo en plena ciudad, estaba ocurriendo en un lugar apartado. O sea, Jesús les dijo, escondámonos de las personas y escondiéndose les llegaron 20 mil. Tú te imaginas los que hubieran llegado si él no se hubiera escondido, sino más bien se hubiera puesto en un lugar a buscar a los que lo querían ver. La multiplicación que estaba ocurriendo no solamente era panes y pescados, que es en lo que nosotros nos quedamos. Los panes y los pescados fue la multiplicación de la provisión que le estaba dando a la iglesia porque la visión se había hecho más grande, porque el Señor estaba expandiéndose, porque los discípulos antes lidiaban con cientos y ahora estaban lidiando con miles. Y esto ocurre después de que ellos obedecen la instrucción de salir a predicar de usar el poder y la autoridad que les fue dado. Y es justamente lo que tiene que ocurrir este año. Este no es un año de quedarnos encerrados. Este no es un año de quedarnos acobardados. Este es un año en que nosotros tenemos que salir con el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado para ser su instrumento, para ser su iglesia, para que a través nuestro Él haga grandes cosas y de esa manera todos sean asombrados de la grandeza de Dios. Dios quiere usarte. Es un año en que Dios quiere usarte. La pregunta es, ¿Dios va a poder contar contigo? ¿Va a poder Dios contar contigo? ¿O vas a seguir acobardado? ¿O vas a seguir sacando disculpas? ¿O vas a seguir diciendo, no, es que todavía no se puede ir a la iglesia? ¿Ustedes se dan cuenta que los que todavía no quieren ir a la iglesia siguen yendo a un montón de lugares? ¿Mm? No, es que el virus, el virus, pero... Instagram y Facebook los muestran en todos los lugares. Y eso simplemente evidencia que tan importante para ellos. Eso debe ser a Cristo. Quien nos ha dicho en su palabra, no dejen de congregarse. No, es que yo me congrego a través de las redes sociales, a través... La palabra congregación significa reunión. Por lo tanto, tú puedes ver un servicio en vivo, pero no te puedes congregar en vivo. La pregunta es qué tanto tú te vas a dejar usar por Dios este año. Porque Dios está por hacer algo grande, pero todo lo que Dios hace lo hace a través de alguien. Y es ahí donde entramos en la iglesia, su cuerpo, su instrumento escogido, tú. Y como equipamiento nos da su poder y autoridad. Pero nos está diciendo también para qué es el poder y la autoridad del Señor para expulsar demonios y para sanar enfermos. Porque dice, y les dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. No fue para nada diferente ¿o no. Hay muchos que quieren usar el poder y la autoridad que Dios les dio para su propio beneficio. Para cosas que Dios no los está llamando a hacer. Hay muchos que usan ese poder y autoridad totalmente. Aparte de lo que realmente el cristianismo es, porque el cristianismo es ciego a Cristo. Y hay algunos que siguen más bien como un movimiento nueva era que usan el poder y la autoridad para que se haga su propia voluntad creyendo que lo que tú estás declarando, que Dios ni siquiera ha hablado va a ocurrir porque tú tienes poder y autoridad. El poder y la autoridad de Dios solamente y debe ser usado para hacer aquello que los está llamando a hacer, no lo que tú te estás inventando. O vas a vivir frustrado, porque acuérdate que el cristianismo no es ser seguido por Jesús, es seguir a Jesús. Así que cuando tú vas a un lugar donde Cristo no te ha llamado a ir, tú no estás siguiendo a Cristo, estás esperando que Él te siga. Cuando tú te pones a declarar cosas que Él no te ha llamado a declarar, tú no estás siguiendo a Cristo, tú estás esperando que Él sea el que te siga y el que te obedezca. El poder y la autoridad es para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y en este caso está diciendo expulsar demonios y sanar enfermos. Para impactar y resolver... Todo lo que está mal en el campo espiritual como en el campo físico, dentro de las vidas de las personas. Porque es autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Si te da cuenta que la autoridad es para impactar, expulsar demonios, impactar el mundo espiritual, sanar, impactar el mundo físico. En otras palabras, les doy autoridad para impactar y resolver lo que está mal en ustedes y en otros, en la parte espiritual como en la parte física. ¿Te das cuenta de la autoridad que tú tienes? Cuando Dios te envía a predicarle a una persona, esa persona tiene áreas de su vida que están mal espiritualmente como otras que están mal físicamente. ¿Es verdad o no es verdad? En ti está la autoridad y el poder para resolver eso. ¿No lo crees? No mires lejos, mira tu propia vida no se ha venido resolviendo lo que estaba mal espiritual y físicamente en ti, cuando nosotros fuimos a predicarte y tú te has dejado predicar. Hay veces que los milagros ocurren ante nuestros propios ojos y nosotros no los vemos. Decimos, el Señor nos sana hoy porque oramos por alguien que estaba enfermo y no se sanó, sin darnos cuenta que nosotros mismos estábamos enfermos y fuimos sanados. La fe te permite ver lo que Dios está haciendo. La duda trata de taparlo con lo que Él no ha decidido hacer, enfocándote en aquello. Porque Dios no está para hacer nuestra voluntad, nosotros estamos para hacer su voluntad. La autoridad que Dios nos da es para impactar y resolver lo que está mal en el campo espiritual como en el físico de las vidas de las personas. El poder y la autoridad que Dios te ha dado es para que tú puedas ser usado como un instrumento de Dios para cambiar lo que está mal, tanto en el campo físico como espiritual, de aquellos a quienes Dios te envía. Y una vez que Dios te dio esa autoridad y ese poder, Él te ha enviado a ti para hacer dos cosas. Y este año debes estar haciendo estas dos cosas. Y si quieres ver grandes cosas, si quieres que Dios te use, si quieres alinearte a la visión de Dios, asegúrate de este año hacer estas dos cosas. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Lucas 9, 2 dice, Entonces los envió a predicar el reino de Dios. Entonces los envió a predicar el reino de Dios. Lo primero que tienes que asegurarte es usar el poder y la autoridad que Cristo te ha dado para este año predicar el reino de Dios. Vas a tener que rendirle cuentas. Este es un año en el cual tenemos que salir a evangelizar, a predicar de Jesucristo. Donde no nos podemos quedar encerrados en nuestras propias vidas. Donde Dios nos quiere usar para predicar el reino de Dios. ¿Y en qué consiste predicar el reino de Dios? Es importante que tú lo entiendas porque hay muchos que están predicando cosas que Dios no los ha llamado a predicar y no es lo que Dios nos está enviando a predicar. Cuando miramos los evangelios, Jesús siempre que predicaba, predicaba acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Llegaron a un nuevo lugar y, hoy Jesús, hoy de qué vas a predicar del reino de los cielos. Y llegaban después a otro lugar y Jesús, ¿qué vas a predicar? Del reino de los cielos. Y llegaba de pronto alguna tarde, ¿de qué está predicando Jesús? Y otros se lo decían, ¿de qué cree? Miren la palabra, siempre se predicaba del reino de los cielos aclarando que seguirlo a Él venía como resultado de confesarlo, rey de nuestras vidas. Y en ese tiempo había, clar, había una gran claridad de lo que significaba confesar a alguien como Señor, porque había reinos, reinos que querían enseñorear a las personas. Y entonces estas personas sabían que cuando ellos confesaban a alguien como rey o como Señor, lo que estaban diciendo es mi lealtad está con ese Señor, con ese rey ya fuera el César o cualquier otro rey. Entonces era justamente, ellos tenían que jurar lealtad al César. Y eso significaba al confesarlo que ellos estaban haciendo un compromiso de sujetarse y obedecerlo, de que sería por esas leyes que ellos se regirían, de que iban a jurar lealtad, que trabajarían para el avance de ese reino. Yo recuerdo cuando yo juré bandera en este país, haciéndome ciudadano, que hicieron, a mí me hicieron hacer exactamente lo mismo. Digo, nosotros, o sea, tú quieres ser ciudadano, tú tienes que jurar lealtad a esta nación. Aún por encima de la nación en la cual tú naciste. Eso quiere decir, cuando juramos bandera, que a nosotros nos están diciendo que si Estados Unidos se fuera en guerra contra Colombia, que es por ejemplo mi nación, yo tengo que ser leal a los Estados Unidos porque yo estoy renunciando mi lealtad a otra nación y estoy diciendo que esta va a ser la nación a la cual yo le voy a dar lealtad. Era justamente lo que Jesús estaba diciendo. El reino de los cielos significa renunciar a toda antigua lealtad y empezar a ser leales a Dios. Confesarlo, tener un compromiso de sujetarse y obedecerlo, de que es por las leyes de Dios que nos regiríamos, que le juraríamos lealtad y que trabajaríamos para el avance del reino de Dios. Así que cuando Dios te manda a predicar, no es predicar Dios te ama, todo va a estar bien, porque eso es predicar mentiras. Cuando tú le dices a una persona, mira Dios te ama, todo va a estar bien, tú le estás diciendo una mentira. ¿Mm? Porque depende, como te lo decía, Dios te ama, todo va a estar bien. Si tú decides entregarle tu corazón al Señor y dejarte guiar por Él. Pero si la persona decide continuar con una rebeldía, haciéndolo contrario a lo que Dios lo está llamando, no todo va a estar bien, las cosas cada vez van a ir de peor en peor. Entonces es importante que nosotros estemos diciendo, predicando lo que es correcto, porque muchas personas están en malas situaciones, no porque Dios los haya llevado allá, sino porque no fue a Dios a quien siguieron, pero si empiezan a seguir a Dios van a salir de ahí. Hay algunos que jamás han tenido a cuenta a Dios en sus vidas y caen en un divorcio, en una quebra económica y todavía están diciendo, esto es una prueba que Dios me envió. Dios no te ha enviado a ti nada, si tú no lo sigues, no, tú no quieres tener nada que ver con Él, porque ahora le vas a echar la culpa a Dios? ¿Mm? Eso es como cuando uno predica la salvación, que hay muchos acá que todavía creen que van a ir al cielo, pero la verdad es que no van a ir al cielo. ¿Para qué quiere ir al cielo una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios acá en la tierra? Si allá en el cielo, lo único que toca, la, la única opción es hacer su voluntad eternamente. Entonces, una persona que no quiere sujetarse en la tierra, la va a pasar muy aburrido en el cielo. ¿O no? Entonces, ¿cómo así es que Dios va a condenar entonces? No, ¿para ¿usted para qué quiere ir allá? Le tienen preparado un lugar hasta calientico y todo. Donde usted puede hacer su voluntad, todo lo que quiera, lo puede hacer allá. ¿O oh, no? ¿Barbecue todos los días? El único problema es que usted va a ser el que van a poner con la manzana a la boca. No es predicar Dios te ama, todo va a estar bien, es predicar Dios es Rey. Tú debes confesarlo como Señor, sujetándote a Él, obedeciéndolo, rigiéndote por sus leyes, jurándole lealtad, trabajando para su avance. O lo vas a estar rechazando. Ahora te voy a decir algo. No te escandalice que las leyes de este mundo no estén alineadas a las leyes de Dios. Porque hay una razón por la cual este mundo está separado de Dios. Y es esa. Todavía nos escandaliza que aprueben el aborto. Sí, nos entristece, el corazón de Dios se entristece, debe ser así. Pero es lo que vamos a ver en este mundo. Porque tú y yo vivimos en un mundo donde somos pocos los que hemos decidido seguir a Cristo, donde la gran mayoría quieren hacer lo que se les da la gana. Y eso es desde el inicio. Hay muchos cristianos que quieren... Agradar al mundo, entonces no, es que yo voy a hacer películas que le van a gustar a todo el mundo al estilo Hollywood. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo que seguirlo a Él es ser rechazado por el mundo. O sea que si lo que tú estás haciendo lo está aplaudiendo el mundo, pregúntate si lo estás haciendo correctamente. Porque parecernos a Jesús debe provocar que seamos rechazados por aquellos que no lo quieren seguir. Recuerdo cuando me convertí al cristianismo, que venían personas con curiosidad, ¿no? Me decían, oye, ¿es verdad que usted se convirtió en esa religión donde, donde, donde no se puede eh, eh, tomar trago, emborracharse, tener sexo si no es dentro del matrimonio, no se pueden decir groserías? Si no es? Me decían eso, ¿no? Y la respuesta es sí, yo he decidido seguir esa vida donde no se hace todo esto si no se vive para Cristo. Porque esa justamente es la vida que nosotros hemos deberido seguir. Un cristiano que todavía se pregunta, pastor, ¿se puede fumar marihuana ya ahorita que la legalizaron? Porque no se está rompiendo ninguna ley. A mí me han venido a preguntar eso. Y hasta me dicen, pero es que me ayuda a sentir a Dios. Lo veo. Cuando me la fumo, lo veo. No, y cuando les digo que no fue a Cristo el que vieron, imagínense la piedra que les da. hay gente descarada, ¿no? ¿Está bien fumar marihuana si la legalizan? ¿Está bien abortar si lo legalizan? ¿Está bien el matrimonio homosexual si lo legalizan? Te voy a responder, depende. Depende de quién es tu rey. Porque si tu rey es este mundo, fúmate los tapetes. Y cásate con un perro, con un gato, lo que tú quieras. Pero si tu rey es Jesús, aunque acá lo legalicen, en el cielo va a seguir siendo ilegal. Cuando salen leyes aprobando eso, eso no nos cambia a ti ni a mí ni nos debe afectar. Porque tú y yo no nos regimos por esas leyes. Eso cambia la situación de otros que no quieren tener en cuenta a Dios. Muy diferente sería donde el cielo dijera, no, vamos a hacer la nueva constituyente. Pero eso no va a ocurrir porque nada de su palabra va a cambiar. Su palabra es y va a seguir siendo siempre la misma. Y te lo cuento, cuando me convertí me decían, entonces esa es la religión donde no se puede tomar, no se puede tener sexo, no se puede hacer grosería. Sí, es la vida donde vivimos para Cristo, donde sus leyes son las nuestras, donde tenemos lealtad con Él, donde le obedecemos, donde le creemos, donde confiamos en Él, donde nos dejamos guiar por Él, donde dejamos que Él reine sobre nosotros, donde nosotros somos parte de su reino, donde trabajamos para el avance de su reino, donde no vivimos según las leyes de este mundo, donde no seguimos a los hombres, ni sus corrientes. Es la vida donde no nos rebelamos contra Dios y nos sujetamos a Él. Es la vida donde lo que Dios dice para nosotros es mandato, bendición y vida. Porque si vivimos para el mundo, poco vamos a tener en cuenta las leyes de Dios. El mundo no se sujeta ni se rege ni lea a la Dios. Y es por eso que ahora más que nunca el Señor nos está llamando a predicar su reino para que la gente logre identificar que no importa lo que acá se está legalizando, allá sigue siendo ilegal. Que no importa lo que acá llaman bueno, allá van, van a seguir llamando malo. Ahora te voy a contar cuál es la agenda. Bueno, para que tú no te escandalices. La agenda LGTBI es que todos nosotros veamos como normal el matrimonio homosexual, el cambio de sexo. El que el género sea una elección. Esa es la agenda del LGTBI. Y entonces, ¿sabes qué han hecho? Se han tomado los medios, se han tomado las redes, se han tomado las películas, se han tomado la televisión, se han tomado todo y lo han empezado a predicar. Y ya hay muchos que lo creen así. Porque lo que tú ves y te lo repiten, tú lo terminas creyendo. Viendo como normal, viendo como verdad. Y Jesús mismo lo dijo, la fe viene por él, Oír. El tema es que fe es la que tú estás desarrollando, que estás oyendo. Pero ahí no termina. La agenda de ellos es que todo el mundo lo vea normal. Entonces, ¿sabes cuál es el nuevo blanco de ellos? Nuestros hijos. Y entonces, la nueva agenda es que desde los dibujos animados, desde los superhéroes, desde lo pequeño que ellos empiezan a ver y que ellos quieren seguir, empezar a predicarles a través de esto acerca del homosexualismo. Esa es la agenda. Para que nuestros hijos crezcan viéndolo como algo normal, aceptándolo. Para que cuando ellos todavía ni siquiera entienden cómo funcionan las cosas, empiecen a practicarlo. Para que desde el principio no haya una diferenciación entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la agenda. Y ya está ocurriendo Y por eso ahora más que nunca Tú y yo nos tenemos que levantar A predicar el reino de los cielos Dejando claro que no importa Lo que estén predicando acá abajo Nosotros decidimos sujetarnos Jurarle lealtad y vivir Por lo que Él ha decretado allá arriba Y tienen que empezar a ver una diferenciación Ahora la estrategia del mundo son los medios La estrategia de Cristo es la iglesia Y te voy a decir algo, las puertas de la muerte no pueden contra nosotros. El plan de Dios es más perfecto que el plan del mundo. Nosotros somos su estrategia, pero llegó el tiempo de despertarnos y empezar a predicarlo. Llegó el tiempo de no quedarnos callados, llegó el tiempo de predicar el reino de los cielos. No, ¿qué pasa si no me reciben bien? ¿Qué pasa si yo predico y me rechazan? ¿Qué pasa si predico y por eso me despiden, me echan? El Señor lo dice en Lucas 9.5. Si no lo reciben bien, al salir de ese pueblo sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Y el Señor te quita toda carga. Tu misión no es convencer a nadie. Tu misión es predicar. Predicar es anunciar. Lo único que tú tienes que hacer es anunciar. Tú predica y asegúrate que Dios te encuentra haciendo lo que te encargó. Porque de eso va a depender todo lo que tú recibes. Y el Señor hace tantas advertencias de lo que le va a ocurrir a aquel siervo que cuando él entre no lo encuentra haciendo lo que lo, lo que lo dejó haciendo. Ahora tú puedes tener mil disculpas de por qué no vienes a la iglesia, de por qué no estás predicando, de por qué no lo estás haciendo. Vamos a ver si esas disculpas te van a servir en el momento en que Cristo venga. Vamos a ver si esas disculpas, no señor, yo no prediqué, pero con eso el coronavirus, no, yo decidí no salir. Pues sí viajé, fui a Disney y todo eso, pero es diferente. A ver si todas las disculpas que tú estás levantando, no, es que yo iba a la iglesia, pero es que me tocó una mano de sancochos los domingos de la tía Magola. A ver si el Señor te dice, no, bien hecho, pues no cumpliste con nada, pero, pero le cumpliste a la tía Magola. Y qué sorpresa te vas a llevar si el Señor no te encuentra obedeciendo lo que Él te ha dicho de una manera tan clara. ¿Qué más el Señor espera que nosotros hagamos? Lucas 9... Versículo 2b dice, y a sanar a los enfermos. Predicar el reino de los cielos y sanar a los enfermos. Sí, Dios también te llama a ti a sanar a los enfermos. Pero mira mira acá, lo curioso es que Jesús no sanaba a todos. Vuelvo y repito, Jesús sanaba a aquellos donde había fe. Y la fe tiene que ver, no... La fe no tiene que ver con hacer cosas arriesgadas, que Dios no te está llamando a hacer, eso se llama es irresponsabilidad y estupidez. ¿Lo vas entendiendo? Porque cuando tú dices, no, es que yo no tengo con qué pagar este carro, pero en fe me meto, no, eso no es fe, eso es estupidez, que es completamente diferente y opuesto. La fe tiene que ver con obedecer y estar sujeto a lo que Jesús te está llamando a hacer, con lo que exige el reino de los cielos, con sus mandatos, sus leyes sus preceptos, con creer a Jesús, confesarlo como Señor y vivir bajo su mandato. Entonces son aquellos que viven bajo el mandato de Cristo los que van a experimentar las sanidades y los milagros de Cristo. Las personas que más resistieron a Jesús, lo resistieron porque decidieron no creer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. A pesar de que eran hombres supremamente religiosos, pero no experimentaron los milagros de Dios sino que se quedaron pidiendo señales que jamás Dios les dio. Les dice en Mateo 12, 38, dice, algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. La única señal que recibieron fue la resurrección de Jesucristo, que debería ser suficiente, ¿o no? Pero aquel que a pesar de que Jesús resucitó, sigue sin creer en Él y sin confesarlo, jamás va a haber milagros en sus vidas. Porque los milagros y las sanidades vienen como resultado de creer en Jesús, o sea, de vivir para Jesús, de negarnos y seguirlo, de sujetarnos a Él, de hacer nuestros sus mandamientos, de serle leal de que Él sea nuestro Señor. Y esos milagros incluyen la sanidad física, matrimonial, familiar, finanzas y métele cualquier otro tipo de situación que pueda estar mal en tu vida. Y vuelvo y repito, acá llegamos nosotros rotos y con él de nuestras vidas enfermas. Podríamos en un concurso de quién llegó peor. De pronto yo gané. Porque cuando yo llegué, todo lo mío estaba mal. Cuando yo llegué al pies de Cristo, yo era adicto a las drogas, al cigarrillo, al alcohol, era promiscuo, fiesta, no servía para nada, bueno, para la fiesta y sí servía, era de los mejores en la fiesta, levantaba una fiesta. ¿Mm? Estaban acabadas mis relaciones, mi corazón estaba mal, todas las áreas de mi vida rotas y enfermas. Pero yo sería un hipócrita si no dijera que Jesús sana. Porque ahora miro todas esas áreas de mi vida que estaban enfermas y las veo sanas. Como resultado de seguirlo a Él. Aquel que dice que Jesús no sana hoy es porque es un ciego que no tiene fe. Porque Él sí nos sana. Tú llegaste roto con áreas de tu vida enferma, pero a medida que tú has decidido seguir a Jesús, tú has venido siendo sanado de toda área de tu vida que estaba mal. Matrimonios destrozados que fueron sanados. Sí, personas que tenían enfermedades físicas que fueron sanados. Problemas económicos fueron sanados. Vicios y fueron sanados. Alguien que viene siguiendo a Jesús no puede negar que Jesús sana. Porque todos los que lo seguimos experimentamos su sanidad en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso el Señor nos llama a dos cosas. Primero, predicar el reino de los cielos. Segundo, sanar. Pero ¿sabes qué es sanar? Sanar es disipular. Que una vez que alguien decidió creer, tú lo disipulas en lo que consiste seguir a Cristo. Y cuando eso ocurre, las personas empiezan a ser sanadas. ¿Me entiendes? Es que a veces lo ponemos de una manera como tan mágica, creyendo que la oración o que la sanidad solamente ocurre cuando nosotros ponemos nuestras manos y sanamos. Y, y no, no, no me lo interprete, sí ocurre así también. No siempre, porque hemos orado por personas y no se han sanado o no. Pero yo tengo testimonios donde con mi esposa hemos visto personas sanadas. Una vez vimos una niña muerta ser resucitada. Entonces no podemos negarlo. Pero pues tráigame más muertos. Me ocurrió una vez. He estado cerca de muertos muchas veces. Pero hay algo que se sí pasa siempre. Es que cuando predico el reino de los cielos si alguien decide creer y empiezo a discipular a esa persona, empiezo a ver cómo la sanidad de Cristo empieza a ocurrir en él. Cómo la liberación espiritual empieza a ocurrir en sus vidas. Sería absurdo creer que una persona nada más se libera espiritualmente cuando sale el demonio, cuando vomita y cuando grita y cuando se cargó por las paredes. Ocurre nuestro caminar con Cristo. Somos sanados, somos liberados de lo que nos oprimía. Y por eso el Señor nos llama a discipular, a sanar a los enfermos. Así que ¿cuál es nuestra parte? Predica y sana, predica y disipula, predica y enseña. Proverbios 10.25 nos dice, y este versículo me encanta, es uno de esos versículos que me apropio, dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. ¿Y por qué nos dice? Porque la palabra de Dios constantemente nos advierte que van a haber tormentas. Puede ser una guerra mundial, puede ser un mal gobierno, van a ocurrir tormentas. No, no te sorprenda porque Dios nunca prometió que no iban a haber tormentas, de hecho anunció que iban a ocurrir el propósito de la tormenta no es que desaparezca el justo sino el malvado pero el justo permanece firme y cuando pasa la tormenta el justo queda pero el malvado desaparece es como si las tormentas fueran simplemente una forma, una manera de limpiar pero ¿quién es el justo el que acepta el reino de Dios, el que confiesa a Jesucristo, el que decide vivir sujeto a él el que no hace nada para traicionarlo y sabes qué es traicionar a Cristo pecar tener una agenda para pecar eso es traicionar a Cristo el justo es el que ha aceptado el reino de Dios y vive dentro del reino y esa experimenta sanidad de toda área enferma en su vida ahora hoy vengo a ti a predicarte el reino de Dios el reino de los cielos Hoy no vengo a decirte que Dios te ama Aunque sí te ama Hoy vengo a invitarte a que tú lo ames a Él A que lo confieses como tu Señor A que decidas seguirlo A que le seas leal A que no vivas de acuerdo a las leyes De este mundo sino de decidas Sujetarte 100% a Él Hoy vengo a ti a predicarte A que no importa quién es presidente Quién ganó el Senado Hay un Rey que está por encima de ellos que no es un rey de este mundo, es el rey de los cielos, el creador del cielo y de la tierra, que quiere ser tu padre. Hoy vengo a decirte a ti, que si tú lo confiesas como tu Señor, si decides sujetarte a Él, negarte, vas a nacer de nuevo para vivir para Él. Que si decides confesarlo como Señor, Él te dará la ciudadanía, no de los Estados Unidos, sino de los cielos, para que aunque tú mueras puedas vivir Hoy vengo a decirte que si tú confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor Toda área que está enferma en tu vida será tocada con su poder sanador Y serás sanado, serás liberado Que lo que te oprime tendrá que dejarte Porque a un hijo de Dios no lo puede tocar el diablo El diablo está derrotado Hoy vengo a decirte a ti Que no es cuestión de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti Sino si tú estás dispuesto A vivir para Él Y si esta palabra es para ti y hoy decides entregarle tu vida y tu corazón 100%, hoy decides confesarlo como tu rey, negarte a ti mismo, darle el primer lugar, obedecerlo en todo, no en algo, en todo lo que Él te dice. Ponte de pie en este momento y únete a este mover, únete al mover de la iglesia, únete al mover de los que no vivimos por las leyes de este mundo, sino por las leyes de Dios, Únete a este mover de los que queremos ser sus discípulos y decidimos vivir para predicarlo, para seguirlo, para experimentarlo, para amarlo. No con un amor emocional sino con un amor verdadero que es hacer nuestros sus mandamientos, que es obedecerlo y seguirlo. Si tú quieres ser parte de ese mover tienes que entender que esto no es religión, es la confesión más importante que puedes hacer en toda tu vida porque es negarte a ti mismo y ahora empezar a vivir para satisfacerlo a Él, para agradarlo a Él, para seguirlo a Él. Para que su reino se extienda. Para que no importe lo que esté ocurriendo en este mundo. Su reino siga avanzando y siga trayendo vida. Para que los que están perdidos puedan ver la luz. Porque tú y yo seremos lámparas que somos encendidas. Que somos puestas en lugares altos. Para que todos los que anden en tinieblas puedan verlo y puedan convertirse a Él. Porque tú y yo somos la estrategia de Él. Si este llamado es para ti y tú decides aceptarlo. Ponte de pie en este momento. Acá no puede haber nada emocional. Acá tiene que ocurrir la confesión más importante y por la cual tú vas a vivir el resto de tus días. Por agradar a Cristo. Y dilo fuerte. O más bien grítalo y repite Después de mí, Señor Jesús No me has entendido, tiene que ser fuerte Dice Señor Jesús Hoy te confieso Como mi Señor Mi Rey Por quien decido vivir Hoy me niego a mí mismo Hoy decido Renunciar A vivir Sujeto a las leyes de este mundo Hoy renuncio a mi rebeldía Hoy decido negarme Tomar mi cruz Y seguirte Hoy te confieso a ti Jesús Que aunque este mundo Sea rebelde contra ti Hoy yo decido Confesarte Y serte leal Todas mis decisiones Serán tomadas Para agradarte Hoy decido recibir tu poder y autoridad para predicar tu reino, para sanar a los enfermos, para expulsar a los demonios, para hacer tu iglesia, para la expansión de tu reino y todos decimos ¡Amén!